0: la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: a ese misterio de la salvación de Dios que se actualiza en la liturgia. Hoy, 25 de marzo, celebramos un día muy especial, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Es uno de los grandes días a lo largo del año litúrgico y que incluso en este tiempo de cuaresma en el que nos encontramos, lo mismo que sucedía en la solemnidad de San José, se reza es gloria. Es como si se detuviera este tiempo de cuaresma, este tiempo de penitencia, de conversión, este tiempo de preparación y de renovación de la iniciación cristiana para contemplar, en el caso de la Anunciación del Señor, ese inicio de la salvación de Dios a través de la encarnación, con ese protagonismo de Jesucristo, Dios hecho hombre, y ese protagonismo también de la Virgen María, la Madre de Dios, que es también nuestra Madre. Es un día para fijarnos en Jesucristo que entra en el mundo y rompe en la historia y al mismo tiempo para contemplar esa figura de la Virgen María que con su sí, con su aceptación de ese plan de Dios está llegando a cada uno de nosotros y ofreciéndonos la salvación en este tiempo de cuaresma, es verdad que se recuerdan algunos santos, pero todo esto con una gran eh, austeridad, digamos, con mucho comedimiento. En el rito hispano-mozárabe, ni siquiera con comedimiento, quiero decir que se excluyen terminantemente todas las celebraciones de los santos, e incluso la misma solemnidad de la Anunciación del Señor, que se celebra. Pero no el 25 de marzo, precisamente para que no concurra con la cuaresma y se traslada a los días inmediatos, anteriores a la Navidad. Por eso la Anunciación del Señor se celebra en el rito hispano-mozárabe, el 18 de diciembre. El rito romano, en cambio, la conserva el 25 de marzo, nueve meses antes de el 25 de diciembre, la fiesta de la encarnación, el fie, mejor dicho, la fiesta del nacimiento del Señor, la Navidad, el 25 de diciembre. La antífona de entrada de este día nos sitúa ya en lo que es lo que estamos celebrando. El Señor al entrar en el mundo dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Son palabras inspiradas en la carta a los hebreos que nos presentan esa actitud de Cristo al entrar en el mundo, en la encarnación es el cumplir la voluntad del Padre para nuestra salvación. Y esto mismo se expresa en el prefacio de este día, que gira en torno a este misterio de la encarnación. Porque la Virgen escuchó con fe del mensajero celeste que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres por la fuerza del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra, aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas, para que se cumpliese así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos, que debía realizarse de modo inefable. Por él, los coros de los ángeles celebran tu gloria Eternamente. Este día, sin salir de ese ciclo de la cuaresma, de preparación para la Pascua del Señor, de acercarnos a la celebración de ese misterio pascual, se nos invita a profundizar en el amor de Dios que a través de la Santísima Virgen llega hasta nosotros y rompe en nuestra vida, para que cada uno de nosotros podamos participar del amor de Dios. Es esto lo que la Iglesia y Dios mismo nos invitan a vivir en la contemplación del misterio de la salvación, de la salvación de Cristo. Hemos celebrado el tercer domingo de cuaresma, que tiene ya unas características propias, a diferencia del primer y el segundo domingo de cuaresma, que siempre giran en torno a las tentaciones, el domingo primero y a la transfiguración, el domingo segundo, en este domingo ya nos encontramos con lecturas propias, con un carácter penitencial, un carácter de preparación, de acercamiento hacia la Pascua del Señor. Es importante que vivamos estos días como un regalo del Señor. Que mirándolo a Él por encima de todo, nos acerquemos para estar con Él, para subir también nosotros acompañando al Señor a Jerusalén. Morir con Cristo para resucitar con Él. Se trata de una pedagogía que el Señor mismo debe enseñarnos, debe manifestarnos. Todo esto con espíritu de agradecimiento, de fervor, con verdadera ilusión y disfrutando de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nosotros, a través de estas celebraciones del año litúrgico nos introducimos en esa pedagogía divina que nos hace partícipes de la salvación. Nos detenemos unos momentos escuchando algo de música antes de pasar al, a la reflexión, a la lectura sobre el ritual de la iniciación Cristiana de Adol.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: El ritual de la iniciación cristiana de adultos, como ya hemos empezado a comentar en programas anteriores, eh, nos presenta en esa introducción cómo se debe organizar, cómo se debe preparar la celebración, cómo la persona que se dispone a recibir los sacramentos, debe ir caminando, nunca mejor dicho, al encuentro del Señor. Pero también, como debe acompañarle la comunidad cristiana, como debemos revivir nuestro propio bautismo, uniéndonos en ese cuerpo de Cristo, La primera etapa de las que ha ido presentando el ritual de la iniciación cristiana de adultos es la evangelización a la que sigue el precatecumenado. La primera instrucción en la fe, los primeros pasos que la persona va dando conforme descubre el misterio de la salvación de Dios a la persona de Cristo y esa vida divina que Él nos ofrece. En este periodo se anuncia abiertamente y con decisión al Dios vivo y a Jesucristo. Se trata de anunciar lo que creemos y hacerlo con convicción con serenidad, con paz, ofreciendo lo que de más valor tenemos, que es precisamente la vida de Cristo, la presencia de Cristo en nosotros. Esta evangelización, o sea, este anuncio del Evangelio, esa proclamación de la salvación de Jesucristo, llevada a cabo con el auxilio de Dios no lo olvidemos. Aquí, casi como quien no quiere la cosa, nos lo recuerda, el ritual es con la ayuda de Dios. San Pablo dirá que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la fuerza, con el auxilio de Dios, del Espíritu Santo. Sigue siendo una realidad. Necesitamos, el auxilio de Dios para anunciarlo, para proclamar su nombre y su salvación. Y es de Dios de donde brotan la fe y la conversión inicial. Ese primer paso, que es ya un deseo firme, ferviente, de encontrarnos con el Señor. A esta evangelización se dedica el tiempo del precatecumenado, todavía el que se prepara para el bautismo, todavía no ha sido eh, incorporado al grupo de los catecúmenos. Debe madurar la voluntad, el deseo firme de seguir a Cristo y de pedir el bautismo. La persona debe ir conociendo, aunque sea de una manera incipiente, avivando, fortaleciendo ese deseo, esa voluntad de unirse a Cristo y a la Iglesia. En este tiempo, ha de realizarse una explicación del Evangelio. Se debe ayudar a la persona que camina hacia Cristo, para que con el auxilio de la gracia divina vaya formando su conciencia, su mente, su voluntad, para una unión plena al Señor. La recepción o admisión eh, se ha de hacer sin ningún rito, libremente, manifestando sencillamente esa recta intención de unirse a Cristo y a la Iglesia. Terminado este tiempo del precatecumenado, que propiamente no encierra unas celebraciones litúrgicas, Los pastores, los sacerdotes, el obispo, deben ayudar con su oración a aquellos que se aproximan a la iglesia. Y cuando ya ese deseo es firme, cuando se descubre en la persona una decisión, una respuesta incipiente, es verdad, pero una cierta respuesta a la gracia, a lo que Dios va suscitando, sembrando en el corazón de la persona, se le puede invitar a dar un paso adelante, a entrar en el catecumenado, es presentarse ante la iglesia y manifestar, el deseo de pertenecer a ella. La iglesia, por su parte, admite a los que pretenden ser miembros de la iglesia, y hay un acto de admisión, de reconocimiento, y un reconocer que Dios otorga su gracia ya en este deseo, ya se puede decir que es una primera consagración por parte de la Iglesia. Para dar este paso se requiere en los candidatos en los que han ido siguiendo ese precatecumenado una cierta vida espiritual, unos conocimientos fundamentales de la doctrina cristiana, a ver, la primera fe, una conversión inicial, un cierto trato con Dios en Cristo, sentimientos de penitencia, una cierta oración, diálogo con Dios, una experiencia en el trato espiritual con los cristianos. Todo esto, por supuesto, de una manera elemental, casi podríamos decir primitiva, pero auténtica. Se trata de ir introduciéndonos, como le pasa al niño, al que no hay que enseñarle algo, hay que enseñarle absolutamente todo. Hay que introducirlo en el mundo y hacerlo Partícipe de ese conjunto de valores, de características, introducirlo en el mundo que le rodea. Aquí el catecúmeno, una vez que entra en el grupo de los catecúmenos, debe terminar de introducirse en la iglesia, en el mundo de la fe, de la vida cristiana. Es verdad que esa introducción plena se va a producir cuando reciba los sacramentos de la iniciación cristiana. Pero ya al entrar en el catecumenado se considera vinculado a la Iglesia y a Cristo. Por eso debe haber una experiencia espiritual, un deseo firme, manifestado, un cierto conocimiento y una vida de fe, de oración, una cercanía a aquello que se está creyendo y en lo que se quiere avanzar en ese conocimiento, en esa experiencia de Dios. De todas estas disposiciones deben juzgar los pastores, el obispo en primer lugar, ayudado por los presbíteros, sobre todo por aquellos que acompañan esta, este proceso de la iniciación cristiana y de aquellos que por su cercanía a esta persona o por la tarea que se les ha encomendado, pueden con mayor facilidad y mayor seguridad eh, ayudar y al mismo tiempo mmm, calibrar, valorar, lo que hay en esta persona, en su interior, en su vida. Sin perder de vista que nunca eh, la iglesia juzga eh, las intenciones, más que en la medida en que se manifiestan al exterior y la misma persona las manifiesta. La iglesia puede preguntar y uno libremente responde y manifiesta aquello que desea, aquello que quiere, aquello en lo que cree. También se debe contar, claro está, con la ayuda de los padrinos. En el momento del catecumenado, cuando se entra en el catecumenado, se le asignan también al catecúmeno uno o dos padrinos que deben ser personas de fe probada, de una adecuada formación y vida cristiana, que lo acompañan, lo guían, podemos decir, lo protegen, le enseñan lo que es, lo que debe ser la vida cristiana. Es importante esta ayuda de los padrinos en el proceso del catecumenado. Después de la celebración del rito, se deben inscribir aquí, ya señala el ritual que hay una celebración del rito de entrada en el catecumenado, que después veremos. Des a continuación se inscriben, se toma nota de los nombres de los catecúmenos en un libro adecuado para ello y se mencionan tanto el ministro como los padrinos, la fecha y el lugar de la admisión al catecumenado, de este itinerario que se está iniciando y que culminará con el bautismo del catecúmeno. En el número 18 de la ordenación general del misal, perdón, de las prenotandas del ritual de la iniciación cristiana de adultos, se vuelve a recordar que los catecúmenos, a quienes ya abraza a la iglesia como madre, con amor y con cuidado maternal, se puede decir que pertenecen ya a la casa de Cristo. Son alimentados por la iglesia con la palabra de Dios y favorecidos con las ayudas litúrgicas. El catecúmeno, de alguna manera, está ya vinculado a la iglesia, aunque todavía no haya llegado a la plena incorporación y participa ya, de alguna manera, de las celebraciones de la Iglesia. Veremos que hay celebraciones específicas para los catecúmenos que van jalonando esos pasos que se dan hasta alcanzar la vida plena por el bautismo. Al mismo tiempo, hay otros ritos, otros gestos rituales, que también se pueden desarrollar en el marco de la iniciación cristiana y que alimentan y ayudan al que se prepara para recibir el sacramento del bautismo. El catuco es un tiempo prolongado en el que se participa de la liturgia de la palabra, se reciben bendiciones y sacramentales. Debe ir acompañado también de una instrucción pastoral que corresponde a los catequistas, que corresponde al padrino o a los padrinos, que corresponde al sacerdote que acompaña al nuevo bautizado, o al que se prepara todavía para recibir el bautismo. Esta catequesis apropiada, dirigida por sacerdotes, diáconos, catequistas o seglares, debe estar dispuesta por grados, acomodada al año litúrgico, siguiendo las distintas celebraciones de la Iglesia, basada en las celebraciones de la Palabra. No debe ser algo opuesto o reñido a la Palabra de Dios que se nos ha entregado con la revelación y que se actualiza en la celebración litúrgica. Es esta Palabra de Dios la que va conduciendo a los catecúmenos no solamente en el conocimiento de los dogmas y de los preceptos, sino también en el conocimiento íntimo del misterio de la salvación, del que formamos parte. No somos espectadores, sino actores principales del misterio de la salvación. Se debe ejercitar también, la práctica de la vida cristiana. Es muy importante que el catecúmeno, acompañado por sus padrinos, vivan la vida cristiana, apartándose de todo aquello que es incompatible con la fe, que desdice del seguimiento de Cristo, del conocimiento y del amor a Él. la catequesis, en la instrucción, el catecúmeno, debe ir conociendo los dogmas, los preceptos, el misterio de la salvación, en definitiva, del que va a ir formando parte cada vez más. La práctica de la vida cristiana, ayudado por la palabra el ejemplo, el auxilio de los cristianos, de los padrinos, de toda la comunidad, es ocasión para orar a Dios y dar testimonio de la fe. Es verdad que el testimonio completo, pleno, se dará después del bautismo y de la confirmación, cuando sea configurado soldado de Cristo, cuando a través del carácter sacramental, reciba ese carisma de dar testimonio de Cristo hasta los confines del mundo, también en medio de las dificultades, de los obstáculos, de todo aquello que podemos encontrarnos en nuestra vida. Los ritos litúrgicos sirven a la Madre Iglesia, a San a la Santa Madre Iglesia, para ayudar a los catecúmenos en este camino y purificarlos. ¿Qué es purificarlos? Ir quitando todo aquello que de una manera o de otra puede estorbar para ese seguimiento, para esa identificación con Cristo, que es lo único importante. Con los ritos litúrgicos, la Santa Madre Iglesia ayuda a los catecúmenos en su camino y va realizando esa purificación que es necesaria para que vivamos siempre por Cristo, con Él y en Él. Nos detenemos nuevamente para escuchar algo de música antes de pasar a la siguiente etapa, de nuestro programa con la lectura y comentario de los altos.
0: La Liturgia de los Sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Nos estábamos ocupando del Salmo 21, que es un salmo especialmente adecuado para este tiempo de Cuaresma, de preparación a la Pasión del Señor. Ese salmo en el que se describe el sufrimiento, el abandono del justo, y cuyo texto, cuyos versículos se cumplen de forma especial en Jesucristo, hasta tal punto que Él en la pasión, tal como nos lo narran los evangelistas, se sirve del Salmo 21 para expresar lo que hay en su corazón, lo que él mismo está experimentando del fracaso, del abandono, incluso del Padre. Y al mismo tiempo termina, hacíamos referencia también el otro día, abierto a la resurrección, abierto a la paz y la alegría del Señor que se nos comunica. Para la recta interpretación de este salmo conviene tener en cuenta varios niveles. Un nivel histórico, bien sea de David, como afirma la inscripción, o bien posterior, en el que se supone un hecho histórico concreto, un justo que muere en el desamparo, pero sigue confiando en el Señor, sigue confiando en Dios contra toda esperanza. También el Salmo se mueve en un terreno simbólico. Este justo experimenta la más angustiosa pasión, sin que disminuya la fe, la confianza en Dios. El pueblo de Israel ha sido insultado, despojado, conducido al destierro, pero siempre revive, siempre resurge de las propias cenizas de su cautividad y se convierte en testimonio vivo de la bondad y soberanía universal de Dios. Las últimas estrofas del Salmo, versículos 28 al 32, expresan esto mismo, esa victoria de Israel, que es victoria también del justo. tomándolo como un texto mesiánico, aunque no se trate, si optamos por definiciones, de un salmo mesiánico, pero encierra un paralelismo con la figura de Jesús, que es el justo, que vive precisamente esa plenitud de la vida de Dios y que así nos lo quiere comunicar a cada uno de nosotros. Nadie como Cristo ha encarnado los dolores del siervo de Yahvé, ha dado cumplimiento a lo que se anunciaba en las profecías, en los textos de la revelación. Más adelante, como si quisiera el salmo situarnos en un ambiente propicio, habla de ese Jesús que inició y consuma nuestra fe, que ha sobrellevado en la cruz nuestros pecados y está sentado a la derecha del trono de Dios, para interceder por todos nosotros. Poco importa saber si el Salmo se puede catalogar, se puede incluir entre los Salmos denominados mesiánicos. Dicho de otra forma, si se refiere estrictamente al Mesías, o a un justo, que lleva su confianza en Dios hasta el extremo. Sabemos que Jesús es ese justo, que lo cumple en la tierra y lo superó con creces. Y también nosotros, si estamos cerca del Señor, lo superaremos con creces. Obtendremos esa victoria, que es la victoria de Dios, de la cual nosotros participamos. Pero vamos a intentar adentrarnos en el contenido, en el contexto de este salmo, que es auténtica oración, creado y querido por Dios, para que nosotros lo asumamos y a través de este salmo, a través de los salmos en general, Respondamos a la generosidad de Dios. Respondamos con mansedumbre, con humildad a todo lo que Él diariamente nos está dando. La exégesis cristiana ha interpretado este salmo de Cristo. Pero también el concilio constantinopolitano, del año 553, insiste en esto mismo. Nos detenemos antes de pasar a la última parte de nuestro programa con el breve comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del padre Juan Manuel Sierra...
1: ...al comentar la obra de Tolkien... ...no queremos salirnos... ...del ambiente general del programa... ...que gira en torno a la liturgia... ...es verdad que no estamos... ...con un tema de liturgia... ...pero sí es importante... ...que vivamos esa armonía entre el misterio, la celebración... ...que sería estrictamente el momento de la liturgia y la vida. Tolkien, lo hemos señalado antes, es un escritor inglés, católico... ...profundamente católico, que vivía su vida como profesor universitario... ...como padre de familia desde la fe, con esa tranquilidad, con esa entrega, sabiendo que debe haber que existe una armonía entre la fe y la razón, sin ver en su fe un obstáculo para su ciencia ni al contrario. De hecho, fue eh, un hombre que a lo largo de las dificultades participó en la primera guerra mundial, supo descubrir la presencia y la acción de Dios. Todo esto queda plasmado en su obra y es para nosotros una fuente de enseñanza, una fuente de reflexión para acercarnos a alguien que ha vivido la fe, que casi sin darse cuenta, está proyectando en sus narraciones, en los personajes que aparecen, esa fe profunda que alimenta su vida, que transforma su existencia y que va a llegar también a las personas que le rodean, sobre todo en el caso de su esposa y en la situación de sus hijos. Dentro de la narración El Señor de los Anillos nos habíamos detenido en esa despedida de Bilbo que marcha después de una vida muy larga a pasar lo que él cree sus últimos momentos de vida con los elfos, esas criaturas que son, diríamos nosotros, medio angélicas, que protegen, ayudan, aunque no tienen un poder absoluto. Frodo se queda al tanto de todo, recibe, podemos decir, en herencia, las posesiones de Bilbo, incluido ese anillo mágico. Gandalf, el mago, le aconseja que no lo utilice, que sea prudente, que lo guarde en secreto y le promete su ayuda. Esos son los amigos, los que nos ayudan, los que nos sostienen en las dificultades, los que son capaces de llamarnos la atención, incluso de regañarnos cuando no actuamos bien, porque por encima de todo no están buscando el propio provecho o la propia comodidad, sino la perfección a la que estamos llamados y hacernos partícipes de los dones de Dios. Es un poco la situación que ha vivido Bilbo, todos estos años en su relación con Gandalf y lo que Gandalf quiere que Frodo siga viviendo. Dificultades va a venir, van a venir enseguida, muy pronto. Lo importante es no separarnos del Señor y así de una manera o de otra podremos vencer siempre. Frodo atiende a los invitados, los va poco a poco despidiendo, cumple con esas tareas que le han sido encomendadas, que a veces no son fáciles porque hay personas que no entienden, que molestan, que son ambiciosas, que quieren aprovecharse de la situación, de la desaparición de Bilbo para el propio provecho. Y esto incluso entre los familiares más cercanos. Frodo es para nosotros ejemplo de tranquilidad, de paz, de saber poner las cosas en su sitio sin desentenderse de lo que se, ha, se le ha encomendado. Todo esto es lo que Frodo va a aprender en pocos instantes y tiene que realizar como responsable de todo lo que se le ha dejado. Gandalf le vuelve a avisar sobre lo delicado del anillo. Y vuelve una vez más a asegurarle su ayuda, con esta promesa de ayuda, que también llega para nosotros, por parte de la Iglesia, por parte de Jesucristo, por parte de los que nos rodean, si de verdad son amigos nuestros. Nos despedimos hasta el próximo programa ya el mes de abril, en el que volveremos a encontrarnos y a reflexionar juntos sobre la liturgia a través de las ondas de Radio María. Hasta entonces, muy buenas tardes. Que Dios os bendiga.